0: Bonjour et bienvenue sur La Fabrique à Rêves, le podcast pour vous inspirer à créer une vie qui vous ressemble. Je m'appelle Marion Tellinge et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode intitulé « Le bonheur est-il possible ?». Avec cet épisode, j'ai pour intention de questionner le mythe du bonheur, pour comprendre s'il est possible d'être heureux et si oui, comment. En effet, nous vivons dans une société où l'injonction au bonheur est permanente. Vous connaissez sans doute la fameuse phrase « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Or, paradoxalement, nous vivons dans un monde où les inégalités sont fortes et vont en grandissant. Sous prétexte d'égalité, tout le monde aspire au bonheur, mais peu d'entre nous y parviennent. Pourquoi Nous allons donc commencer par décortiquer le mythe du bonheur, en analysant les différentes approches proposées par les philosophes, puis nous nous intéresserons aux grands obstacles qui empêchent la plupart des gens d'être heureux, Et enfin, je vous partagerai mon cheminement vers le bonheur. Allez, c'est parti Le bonheur, histoire et philosophie Pour préparer cet épisode, j'ai eu le plaisir de lire « Du bonheur, un voyage philosophique » de Frédéric Lenoir, dans lequel il montre que le bonheur a toujours fait partie des sujets de prédilection des philosophes. D'Aristote à Épicure, en passant par Bouddha, Épictète, Montaigne ou Spinoza. Chacun le définit à sa manière et prône ainsi une approche différente pour y accéder. Mais tout d'abord, commençons par une définition. Le Larousse définit le bonheur comme un état de complète satisfaction. Cet état ne peut être scientifiquement mesurable. Voilà pourquoi la science préfère parler de bien-être subjectif plutôt que de bonheur. À ce titre, Les chercheurs ont analysé les différents paramètres du bien-être subjectif et ils ont montré que chaque individu a une sorte de point fixe du bonheur lié à sa personnalité, auquel se superpose une progression de l'indice de satisfaction qui varie selon l'âge de manière assez similaire. Il diminue de 20 à 50 ans, puis augmente à nouveau jusqu'à 70 ans. Pour élever ce point fixe, plusieurs pistes sont possibles. Tout d'abord, il faut commencer par le vouloir. En effet, Alain disait, je cite, « Il est impossible que l'on soit heureux si l'on ne veut pas l'être. Il faut donc vouloir son bonheur et le faire. » Fin de citation. Cela veut donc dire que pour être heureux, il faut déjà commencer par le vouloir. Ensuite, être heureux, c'est apprendre à choisir, à donner un sens, direction et signification à notre vie. Le bonheur vient donc en cheminant et en faisant des choix. Des choix, oui, mais lesquels, me direz-vous Par exemple, celui de se faire plaisir. Aristote et Épicure reliaient en effet le bonheur au plaisir. Pour eux, poursuivre le bonheur revenait à poursuivre le plaisir, mais avec raison et modération, ce qui rejoint l'idée de sobriété heureuse, chère à Pierre Rabhi. Ou encore, on peut faire le choix de devenir soi, Pour Carl Jung, être heureux, c'est devenir soi-même, satisfaire les besoins et aspirations de son être. Ou enfin, on peut faire le choix d'adapter ses désirs au monde, au lieu de chercher en permanence à adapter le monde à ses désirs. En effet, en Orient et en Occident, trois voies sont proposées par des sages qui ont compris que le bonheur dépend de l'harmonie de notre monde intérieur. La première voie, le bouddhisme et le stoïcisme qui prône l'élimination de l'attachement en transmutant le désir. Selon Épictète, une loi fixe le destin de tous les individus, et tout ce qui arrive advient pour le mieux de tous les êtres. Le bonheur réside donc dans l'acceptation de ce qui est. De la même manière, dans le bouddhisme, la vie est une souffrance dont l'origine est le désir, que l'on peut supprimer grâce au constat de la non-satisfaction. La deuxième voie, le taoïsme, est Montaigne, qui parle d'un accompagnement souple à la vie. Rien n'est plus précieux que la vie, et pour être heureux, il suffit d'apprendre à aimer la vie et en jouir avec justesse et souplesse. Pour Montaigne, l'important est donc de se connaître pour savoir ce qui est bon pour nous. Je cite, « Il faut étendre la joie, mais retrancher autant qu'on peut la tristesse. » Fin de citation. Chuang Tzu père fondateur du taoïsme, prône de son côté le retour à l'observation, au ressenti, à l'expérience, pour se mettre humblement à l'écoute de la vie, de la mélodie secrète de l'univers qui nous relie au monde par le cœur et l'intuition. Il ne faut pas forcer les choses, mais les accompagner. C'est en s'oubliant qu'on se trouve, en refusant d'agir qu'on exerce une influence, en redevenant enfant qu'on accède à la sagesse, en acceptant sa faiblesse qu'on devient fort et en aimant pleinement la vie, qu'on peut accepter sereinement la mort. Enfin, troisième voie, Spinoza propose la libération joyeuse du moi. Il montre que le voyage vers la liberté et le bonheur commence par une exploration en profondeur de nos désirs, et de nos émotions. Pour lui, la joie et la tristesse sont donc deux affects fondamentaux de tout être sensible, et chacun doit apprendre à se connaître pour découvrir ce qui le rend heureux ou malheureux. Pour être heureux, nous pouvons également travailler sur nous-mêmes. Schopenhauer voyait le bonheur dans notre sensibilité, c'est-à-dire nos gènes. Selon lui, nous serions plus ou moins destinés génétiquement à être heureux. La science lui donne en partie raison. Le professeur Sonja Liubomirski, qui dirige le département de psychologie de l'Université de Californie à Riverside, affirme que 50% de nos aptitudes au bonheur dépendent de la sensibilité de l'individu. de son cadre de vie et 40% de ses efforts personnels. Nous pouvons donc, malgré tout, modifier notre aptitude au bonheur. Notre vie émotionnelle est considérablement influencée par notre cerveau et les substances chimiques sécrétées par notre corps, exerçant un rôle important sur notre aptitude au bonheur. Par exemple, des neurotransmetteurs comme la dopamine génèrent de la motivation, de l'énergie. La sérotonine crée de la joie de vivre et de la satisfaction. Et des hormones comme l'ocytocine sont la source de la confiance envers les autres, de l'empathie et de la générosité. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir pour modifier petit à petit nos habitudes et nos comportements. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité, le fait que notre cerveau se modifie continuellement en fonction de nos expériences. Nos gènes conditionnent donc de façon importante notre aptitude au bonheur, mais ils ne la déterminent pas. Pour parvenir à cette neuroplasticité, plusieurs pistes sont possibles, comme celle d'améliorer notre attention, car le bonheur est nourri par la qualité de l'attention que nous portons à ce que nous faisons. Les études scientifiques les plus récentes le confirment. Il existe un lien entre attention-concentration et bien-être, et entre rumination, vagabondage, et mal-être. Ainsi, les thérapies comme la méditation de pleine conscience apprennent à vivre dans l'instant présent et permettent petit à petit d'augmenter sa neuroplasticité. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès inverse. Nous avons besoin de flâneries sans but précis. La déconcentration n'est pas égale à la rumination, et le bonheur dépend aussi de notre capacité à nous remémorer des moments heureux de notre vie, car le bonheur se nourrit de la conscience d'être heureux. De plus, la quête du bonheur peut rendre malheureux. Tout l'art du bonheur consiste donc à ne pas se fixer d'objectifs trop élevés, à espérer le bonheur et à le poursuivre en étant souple, patient, en constante ouverture de cœur et d'esprit. Le bonheur est possible à condition de ne plus chercher à ajuster le monde à nos désirs, mais à désirer et aimer ce qui est. Le bonheur et le malheur dépendent de notre état d'être plus que des causes extérieures. Enfin, des études sociologiques contemporaines montrent que l'amour, l'amitié, le lien affectif constituent un des principaux piliers du bonheur. Plus on aide les autres, plus on est heureux, et plus on est heureux, plus on a envie d'aider les autres. Pour finir, une question s'impose, d'autant plus en ce moment. Peut-on être heureux dans un monde malheureux Oui, et il le faut. Car plus nous sommes heureux, plus nous rendons heureux celles et ceux qui nous entourent. Car le bonheur est contagieux. Une étude scientifique montre que chaque ami heureux augmente de 9% notre probabilité d'être heureux, tandis que chaque ami malheureux fait chuter notre capital bonheur de 7%. Après avoir vu quelles sont les pistes pour accéder au bonheur, nous allons maintenant regarder quels en sont les grands obstacles. Les 50 obstacles au bonheur Obstacle numéro 1. La peur de la souffrance. Lorsque nous parlons de bonheur, nous parlons souvent de souffrance. En effet, le bonheur est par opposition l'absence de souffrance. Or je pense justement que c'est cette peur de la souffrance qui nous empêche parfois d'être heureux. Car nous ne pouvons connaître et apprécier le bonheur que par opposition à ce qui nous rend malheureux. La souffrance fait partie de la vie. Tout le monde souffre. En voulant s'en protéger, en amour, par exemple, certaines personnes vont passer à côté du bonheur, d'avoir une relation riche et pleine de beaux moments. Le bonheur, comme le dit Frédéric Lenoir, c'est donc, je cite, aimer la vie, toute la vie, toutes ses saisons, traverser pleinement les chagrins, sans retenue, et jouir pleinement et sans retenue de tous les bons moments offerts, aimer ses proches, le cœur grand ouvert, vivre intensément chaque instant. Obstacle numéro 2, la peur de la nouveauté, du changement. Nous l'avons vu, pour accéder au bonheur, nous devons parfois apprendre à travailler sur nous, à faire des choix, et donc par conséquent à accepter de changer. Or, si nous restons figés par la peur du changement, nous ne pouvons pas avancer vers le bonheur. Si nous faisons un parallèle avec le monde qui nous entoure, tout est changement. Les saisons changent, les arbres et les plantes changent. Le pelage des animaux change. Ne pas accepter ce changement, c'est se priver de la possibilité de vivre de nouvelles expériences, et donc potentiellement d'être heureux. Obstacle numéro 3. L'attachement matérialiste. Des études montrent que l'augmentation du PIB n'est pas proportionnellement liée à l'augmentation du bonheur. Le taux de satisfaction étant sensiblement le même entre les habitants des états unis et du Ghana. En effet, dans le sentiment de bonheur, la comparaison sociale joue un rôle déterminant. Sénèque disait, je cite, « Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. » La globalisation numérique et la trop grande disparité des revenus rendent difficile l'accès au bonheur dans les sociétés les plus modernes. De plus, les objets ne font pas une émotion. Nous accumulons des choses pour la récompense fugace qu'elles nous procurent mais cela ne crée pas le bonheur. Le bonheur se vit, il ne s'achète pas. Obstacle numéro 4. La réussite. Attention, comprenez-moi bien, je n'ai absolument rien contre la réussite, au contraire. Je suis ambitieuse et je souhaite accomplir de grandes choses dans ma vie. En revanche, j'ai appris à définir ce qu'était la réussite pour moi. Car le risque, c'est de courir après une réussite qui n'est pas la vôtre de répondre à des attentes sociales, familiales qui ne vous correspondent pas et créer une insatisfaction permanente, voire la sensation d'un échec. Pour être heureux, il est important de réussir sa vie, plus que de réussir dans la vie. Demandez-vous donc ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous rendra fier ou fier et lancez-vous à sa poursuite. Obstacle numéro 5, la quête du bonheur elle-même. Et oui, le bonheur est une émotion comme une autre. Par définition, c'est un état non permanent, passager. Viser un bonheur ultime et sans fin est une illusion qui conduit inexorablement à la souffrance. Bien que le bonheur soit souhaitable, il ne peut être le but ultime d'une vie. Pour vivre heureux, il faut donc accepter de ne pas l'être. J'espère que cette partie vous aura permis d'y voir plus clair sur ce qu'il est préférable d'éviter pour accéder au bonheur. Pour finir, j'aimerais vous partager mon cheminement vers le bonheur et ce que j'ai déconstruit pour y parvenir. Mon chemin vers le bonheur Bien que j'étais une enfant joyeuse, curieuse et pleine de vie, j'ai la sensation que le bonheur a toujours été difficile à saisir pour moi. Je me souviens de regarder les autres enfants jouer dans la cour, insouciant et heureux, et de me demander pourquoi je ne pouvais pas simplement faire comme eux et profiter. Je me suis toujours posé beaucoup de questions, et celle de savoir si j'étais heureuse était souvent en tête de la liste, comme si j'avais besoin de comprendre le bonheur pour savoir l'apprécier. Mon adolescence et ma vie de jeune adulte ont été marquées par des moments difficiles et des épreuves qui ne m'ont pas aidé à me rapprocher du bonheur. C'est comme si nous étions assis côte à côte, mais incapables de nous voir. Pour être honnête, cela n'est pas complètement vrai. S'il y a un moment où j'étais, et suis toujours d'ailleurs, heureuse, c'est lorsque j'étais avec des chevaux. Pour autant que je m'en souvienne, le cheval a été ma source première de bonheur. Certainement parce qu'à leur contact, mon cerveau arrête enfin sa course folle pour me laisser pleinement vivre et apprécier l'instant présent. À l'âge adulte, J'ai continué ma course folle après le bonheur, mais sans me questionner sur ce qui me rendait vraiment heureuse, moi, et pas les autres. Comme je l'explique dans l'épisode numéro 6, j'ai fini par m'épuiser et faire un burn-out. Cette pause forcée a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Durant cette phase de déconstruction, j'ai passé au crible ce qui me procurait de la joie et du bonheur, et me suis rapidement aperçue que je n'y avais plus laissé de place dans ma vie en me reconnectant à mes besoins, en les nourrissant, j'ai enfin pu m'autoriser à être heureuse. pleinement, Inconditionnellement. Pour une seconde ou plusieurs heures. J'ai reconstruit ma pyramide du bonheur, ce dont j'ai impérativement besoin pour me sentir bien et vivre alignée, comme le contact quotidien avec la nature, ma relation aux animaux et aux chevaux en particulier, ma soif d'apprentissage, etc. Bien entendu, cela ne m'empêche pas d'être malheureuse, triste et en colère. Mais cela passe. Comme toutes les émotions, elles arrivent pour une raison. Je les observe, les accueille et les laisse me traverser sans m'y attarder. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai pris goût au bonheur. Je sais m'en saisir dans le rire d'un ami, dans le regard de mes chevaux, dans le vol des rapaces et dans les couchers de soleil autour de chez moi. Il m'aura fallu quelques années pour comprendre que le bonheur avait toujours été à mes côtés. Je n'étais simplement pas prête à le rencontrer. Le bonheur est donc possible, il ne peut simplement pas être permanent. Et c'est sans nul doute pour cela qu'il est aussi puissant. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en m'accompagnant. Je vous souhaite de rencontrer le bonheur et de savoir l'apprécier, et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. À bientôt